0: Então gente, muito bom estar aqui mais um episódio do podcast, hoje eu tenho mais um convidado super especial, uma garota que faz um monte de coisa e que não só acredita que o lugar de garota é onde ela quiser, como ela também faz ah. isso na prática, no dia a dia. É A Naya, ela é desenvolvedora e tem uma história muito bacana e aí ela vai compartilhar um pouquinho no nosso episódio de hoje. Naya, tudo bem?
1: Opa, tudo bem!
0: <risos> Honra ter você aqui!
1: Muito obrigada pelo convite de estar tá me chamando para falar um pouquinho mais desse universo. né?
0: Massa. Então, fala um pouquinho, né? eu já tinha ouvido falar do Code Girl, eu não sabia que você era uma das, das fundadoras. Fala um pouquinho de como é que surgiu o Code Girl, o que é o, o, é o Code Girl.
1: O Code Girl surgiu com uma, uma iniciativa, né? através de um edital do CNPq, em parceria com a Petrobras, exatamente como uma chamada para estimular mulheres na área de ciências e tecnologia. Como eu sou fui aluna do Instituto Federal, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, então a gente fez algo voltado para a área de tecnologia, mas é um, foi um edital nacional que teve outras chamadas para vários projetos, não só na área de TI, mas como nas engenharias também, que enfrentam um problema semelhante da entrada de mulheres também. Então surgiu a partir desse edital. E aí a gente fez, o, o, o primeiro projeto que a gente teve foi fazer parceria com a escola pública, é, aqui em Natal, a gente fez com o FLOCA, a gente pegou um grupo de alunas do ensino médio para ensinar a parte de programação e a parte de web design então, a gente fez esse minicurso, durou cerca de cinco meses, esses dois módulos. né? E aí, no final, para o fechamento do projeto, a gente decidiu criar um evento onde reunia é, várias mulheres né, palestrantes de diversas áreas da tecnologia, da área de gestão, da área de programação, da área de gerenciamento de projetos, para falar para meninas do interior, né, que vêm do interior do estado, que são dos outros institutos federais que estão espalhados, que a gente hoje tem 23 campos, né? E a gente viu que há uma falta de oportunidade delas escutar esse tipo de depoimento dessas mulheres que é, conseguiram chegar a cargos de gerência que, e mostrar para elas que, sim, é possível. Então, a gente fez o primeiro Code no é, num espaço menor do que a gente faz hoje, mas a gente viu que os resultados foram excelentes e a gente decidiu rodar uma segunda edição. Logo após o fechamento desse projeto junto com o CNPq, né, que só tem a duração de um ano, a gente resol resolveu dar continuidade ao projeto que as pessoas que pediram, porque gostaram da iniciativa, gostaram de ver essas mulheres falando e, e se sentiram empoderadas né, a continuar no curso. Várias meninas chegou para a gente dizendo que queriam desistir porque achava difícil, não se achava capaz de, de realizar tal coisa. E aí, a partir do evento Evento onde elas viram mulheres que contaram seus testemunhos lá, de como foi a carreira delas, de como elas encararam essa jornada que sim, é possível elas chegarem em algum lugar. Então, hoje em dia, a gente já vai para a sexta edição, esse ano, em novembro, e a gente vai trazer outras mulheres. O projeto, é a gente ganha, assim, os, os resultados estão muito bons. a gente tem... É isso que
0: eu ia te perguntar, né? você já já tem como mensurar o impacto do Code Girl hoje no mercado?
1: Sim, a gente recebe diversos depoimentos das meninas passando no vestibular e marcando a gente em depoimento, agradecendo ao projeto por ter tido a oportunidade de estar com a gente. Então, a gente tem alunas hoje em ciência, então tecnologia, na parte de engenharia de software, ciência da computação, engenharia da computação, análise e de desenvolvimento de sistemas. Então, a gente tem esse número bem palpável. Inclusive, várias das meninas que participavam do evento, hoje são alunas do superior, é lá do Instituto Federal ou da UFRN. Então, a gente tem como mensurar, assim, já esses resultados, né? Embora seja um projeto meio que recente aqui dentro do Estado.
0: Que bacana. E aí, a gente vê que você tem duas formas na hora que... assim Eu vejo o Code Girl muito é, também como um aspecto de você, além de levar esperança né para as jovens, você tem dois aspectos aí. né Como é que eu chego e digo que é possível você trabalhar é, com tecnologia, sendo mulher, num país como o Brasil, sem mostrar que já existem pessoas que já fazem isso? né Então, eu achei bacana porque você trabalha os dois lados. Você mostra a área o que é possível se desenvolver Sim. na área. Né? Você tem ciência tecnologias, você tem é, as possibilidades que elas têm, depois você capacita né? e depois Isso. você ainda traz uma pessoa que já faz aquilo. Está tá vendo? Uma mulher venceu Sim. e conseguiu tal, e conseguiu. tal. Isso é muito legal. Né?
1: Exatamente. É, é, esse é o objetivo. Né? Fica mais palpável para que aquelas meninas que, como o público da gente é um público de ensino médio, né? o foco existe em outros projetos, que o foco são meninas do, do superior que tem já aborda mais a questão técnica, mas a gente resolveu focar nesse público porque antes de iniciar o projeto a gente realizou pesquisas no tanto no estado, né, é, através do das alunas do próprio instituto que a gente tem esses dados e a gente conseguiu entrar em contato com essas meninas quanto aqui em Natal e a gente viu que é muita questão cultural que elas têm a visão, principalmente no interior, que aquilo ali não é um curso para mulher. É, é muito, muitas escutam dos pais dizendo que elas só querem ir para área de tecnologia pra, por causa que é um, um ambiente quase 100% predominantemente masculino e é que elas estão lá só para namorar e tudo mais. Então, tem muita essa visão. É, foi, é, no caso aqui, a gente coletou esses dados daqui da realidade do Rio Grande do Norte. né? Então, é um dado palpável que a gente tem aqui de como funcionam essas pessoas aqui no Estado. E aí foi que a gente escolheu e, e, e o nosso público é exatamente esse, do ensino médio. Pegar essas meninas e mostrar que é uma possibilidade para elas, sim.
0: Que bacana. E aí você, como uma mulher que, que tem uma, uma história muito bacana, né? porque além do Cold Girl, você também, com sua startup, foi para São Paulo, teve na ACE... Como é que você vê? Assim, por que é tão difícil encontrar mulher no, na tecnologia? Porque, por exemplo, lá na, na startup que eu sou cofundador, no Credere, a gente tem hoje quatro mulheres em um ambiente de 14. Só que das quatro, duas são estagiárias, né? que inclusive é, são suas fãs e adoram Code Girl. Além disso, é, assim, quando você abre qualquer processo seletivo, sempre por mais que você queira, não, eu gostaria de ter mais mulheres, porque eu gosto de trabalhar mais com mulheres, etc., É ainda vem pouco ou, às vezes, nem vem. Né? Então, como é que é? A, a, por que que você acha que acontece isso? Você já falou aí de dois aspectos. O cultural, às vezes, tem, tem o preconceito do próprio pai que não deixa a filha ou a jovem que não vê isso como um caminho... né? Mas, falando por você, por exemplo, o que é que te estimulou aí para a tecnologia? O que
1: me estimulou aí para a área de tecnologia foi porque é uma área muito prática né? e uma área muito criativa. Então, eu me identifiquei muito com essa área por essas duas coisas, ser uma área extremamente dinâmica que sempre está surgindo coisas novas e você sempre tem que estar tá aprendendo coisas novas. Não é algo que é e existe um modelo e você vai seguir aquele modelo sempre. Não é uma área que está em constante evolução. Então, isso me chamou a atenção para ir para a área. Esse foi um dos pontos. Mas tem muitas meninas que ainda se sentem desconfortáveis ou não confiam 100% nelas. Assim. Tem aquela insegurança, Muito a síndrome do impostor né? que a gente... É, escuta muito e falar tem muito essa questão da síndrome do impostor, elas muitas vezes elas não se sentem capazes de tipo é, de concorrer na, numa vaga porque ela já sabe que vai ter muito mais candidatos masculinos e ela não se sente apta, digamos assim isso é uma coisa que eu já escutei várias meninas falando, aí fica até, às vezes até nem presta o, o, o concurso, o processo seletivo, já com medo de não passar, porque sabe que tem mais meninos, não se sente capaz. Entendi. Então, muitas vezes acontece isso, delas recuarem antes mesmo de, de ir. né E
0: que, aí, o que é que você acha que seria um caminho, além de projetos como o Code Girl, é, para a gente aumentar, diminuir essa síndrome do, do impostor e fazer com que ela não recue nem antes nem depois? Quando chega lá que encontra um ambiente que. É Totalmente masculino e que nem sempre os meninos se comportam como homens, decentes, cavalheiros, seja lá o que for E é, não respeita a mulher como tem que respeitar Então o que é que precisa fazer na hora que chega lá também? né? Tanto para ela não desistir antes quanto quando ela chega lá depois
1: é que as empresas elas elas comecem a adquirir, né, essa postura e essa filosofia de inclusão, né? Várias empresas já têm isso de deixar um ambiente mais confortável para as mulheres, né? E de selecionar as, as pessoas que trabalham lá que entendam e que tenham essa mesma filosofia, né? Existem várias empresas, a Microsoft tem isso, né? A Google, a Totorks também eles fazem toda uma entrevista para entender qual qual que é o teu perfil, se você tem preconceito e tudo mais. E eles não contratam pessoas que não estão alinhadas à filosofia deles exatamente para não deixar desconfortável as pessoas que já estão trabalhando lá. Perfeito. Então, é uma questão cultural como como um todo. né? É, no caso, a gente atua numa ponta né? para que elas consigam entrar, mas aí a questão de dentro das empresas já não depende muito da gente. né? As empresas elas que têm que tem as próprias iniciativas, como ocorre dentro, da, né? como, como na Apple já tem, na Microsoft também tem projetos dentro lá que atuam nessa problemática. Então, na verdade, são várias pontas. Né?
0: Bacana. Naya, você, você me falou de um outro projeto quando a gente estava conversando, Meninas Também Jogam. Explica um pouquinho aí, que eu achei bem bacana.
1: É, Meninas Também Jogam é um, um projeto de uma, uma professora, que é parceira da gente, que ela é... A, tem a formação técnica né, na parte de games e ela fez esse projeto exatamente para estimular meninas a entrarem na área de games que também é um nicho já assim bem também restrito para incentivar elas, tanto a jogar quanto a construir games, é bem na área de educação mesmo, né para mostrar que também há é uma, uma outra possibilidade. Então, ela trabalha muito em eventos, dando mini cursos ensinando toda a parte de game design, até a parte de é, desenvolvimento mesmo, de programar, bem específico para meninas também.
0: Bacana, mais uma iniciativa mais... para fortalecer, para fomentar a participação da mulher no, no ambiente corporativo ligado à tecnologia, desenvolvimento.
1: Isso, exatamente. Aí, nesse caso, esse projeto a professora atua, atua mais dentro mesmo com o pessoal da graduação, porque exige já o conhecimento técnico da área de programação. Então, ele, ela já está no, tá no meio. né O código, digamos que viria antes né para fomentar a entrada e o meninas também jogam, estaria aqui no meio para mostrar essa possibilidade na área de games para as meninas ensinar a parte de programação.
0: Muito bacana. Então, ó, você que está nos ouvindo aí, que que é empresário, essa dica que a Naia deu para o pós, que é o que já não, não faz parte aí da, do propósito do Cold Girl, que é quando ele chega na, na sua empresa, como é que está o ambiente aí para receber não só as mulheres, mas todas aquelas, porque você tem desde sexo a gênero, raça, religião, né? todo tipo de preconceito que deve ser combatido no negócio, porque a gente não pode mais viver num ambiente né, que, ou num mundo onde a gente não se respeita, onde a gente uhum. não, não entende que cada um tem as suas escolhas e essas escolhas devem ser respeitadas isso não os faz ser piores é, do que aqueles que acham que a sua escolha é a melhor escolha. Então... Quanto mais a empresa entender isso aí, mais as pessoas vão trabalhar conjuntamente. E daqui a pouco, quem sabe, a gente não precise nem falar mais sobre isso. Né? Empreendedorismo feminino. É empreendedorismo, né?
1: Exatamente. É o que a gente costuma dizer muito. Né? A Cláudia, eu e a Suzy, a gente conversa muito sobre isso: que é o, o, o fim do Code Girl, a gente quer que exista esse fim, que é exatamente, né? E todos os projetos que trabalham nesse foco. É um dia a gente deixar de existir, porque já está tudo... Né, a equidade já chegou. Massa. Então, a ideia é de equidade de gênero, né, de deixar tudo igual. Massa. Então, essa é a nossa filosofia. É chegar um tempo que não vai nem precisar mais a gente ter esse tipo de trabalho, porque já vai estar tá uns 50%
0: Aí vira só code. Aí vira né? só code. que <risos> é só, só code. Isso vira só
1: code, exatamente, porque já não vai existir mais, né, as diferenças aí.
0: E, e esse é o desafio, né? Então, é, se você conhece aí, você que está me ouvindo, está ouvindo esse papo massa com a NAIA, se você conhece empresas que já fazem é, esse cuidado, já tem esse cuidado, esse carinho. É, não só com a, com, com a mulher, mas tem esse ambiente é, onde as pessoas são respeitadas, independente de suas escolhas? Pô, posta aí, posta aí no, no Instagram, posta aí no, no Twitter, para a gente conhecer mais essas empresas e poder falar um pouquinho mais delas. A Naya deu alguns exemplos de algumas empresas que estão se preocupando com isso. Alguns estão fazendo algumas ações... Algumas ainda não estão nem fazendo... Outras não acreditam que esse é um caminho... Então, quanto mais a gente falar sobre isso... Quanto mais a gente educar as pessoas... Que muitas vezes tem a questão cultural... Outras vezes tem a questão do cara entender... É, o que o mundo mudou... Então, compartilha aí essas empresas... Porque o que é bem feito... Precisa ser compartilhado... Naya, é, para a gente terminar... Qual é que você acha que é, que é o desafio que a gente tem que vencer? E aí, falando agora... Do code, né? Porque isso uhum. aí a gente vai entender que vai ter uma hora que não tem, não vamos mais falar dessa coisa ligada à mulher e, e, e tudo. Mas falando do code agora, qual é o maior desafio para a tecnologia no Brasil, na tua opinião? Olhando é, a partir do teu olhar, né? O que você viveu e tal... E, e a segunda pergunta é onde é que a tecnologia, como a tecnologia pode ser cada vez mais útil? Eu
1: acho que a tecnologia ela é uma ferramenta para cada vez mais melhorar as nossas vidas, né? Então a gente saber utilizar essa ferramenta da forma adequada e entender onde é que a gente pode utilizar ela para melhorar os nossos problemas, eu acho que essa é, é o papel fundamental da tecnologia, né? entender os, os problemas das pessoas e a gente conseguir encaixar soluções para ela. Eu acho que esse é o grande potencial da tecnologia hoje.
0: E o grande desafio para que isso, para que as pessoas entendam mais isso, eu lancei um e-book no início do ano falando um pouquinho de tendências, não especificamente de tecnologia, mas eu eu, eu coloquei que finalmente algumas empresas entenderam que a tecnologia é meio e não ela não é o protagonista, ela é o meio para melhorar a vida das pessoas. E, por isso mesmo, algumas soluções muito mais bacanas estão surgindo. Mas existem muitos desafios para isso. Você acha que o maior desafio para a gente no Brasil está na, tá na cultura, está no modelo mental, está no governo que poderia é, ter um ambiente muito menos hostil para investimentos, está é, nas pessoas? Onde é que você acha que está aí? Tem vários, eu sei, mas onde é que a gente, na tua visão, poderia eu... começar, por exemplo?
1: Eu acho que a gente o, o cenário hoje é muito burocrático, né? E às vezes a gente, em alguns, algumas áreas, a gente quer mudar as coisas, quer melhorar, mas a gente sempre tem alguma coisa que, que impede essa melhoria. Então acho que é muito o fator cultural que a gente enfrenta no Brasil, as questões burocráticas que não dependem da, da gente, né, depende de vários fatores. Então, e às vezes as pessoas não acreditam. Tem pessoas com a mente assim mais preconceituosas quanto à tecnologia, pessoas mais okay. velhas que que não acreditam nisso e que por não acreditarem não tá dando um voto de confiança, digamos assim, isso está mudando aos poucos? Está mudando. Mas eu acho que para mudar totalmente vai levar um tempo. Mas eu acho que é o maior desafio mesmo. Às vezes, a gente quer melhorar e não consegue em ambientes mais tradicionais. É, você não consegue efetuar melhorias porque existem pessoas que acabam travando esse processo. Então, acho que é o maior desafio mesmo, cultural.
0: Show de bola. Naya, poxa, adorei o papo. Obrigado. Uhum. Eu, Como já falei, já tinha ouvido falar muito, já era fã, conheço a Cláudia, estava uhum. faltando conhecer você. É, eu espero que você está nos ouvindo aí tenha gostado desse papo massa com a mega desenvolvedora super gente boa competentíssima que está ajudando aí a gente a ter mais, mais e mais é, qualidade na tecnologia sendo mulher. né? Porque ser mulher, para mim, é até muito bom. Eu tenho três mulheres em casa <risos> e eu acho que mulher é mais competente na maioria das coisas que faz. Existem é, estatísticas e dados que mostram que mulheres em empresas conseguem ser mais produtivas, conseguem gerar, inclusive, mais resultados. Bom, é, espero que você tenha gostado do papo. né? Obrigado e até o próximo episódio não se esquece aí se você ainda não curtiu o, o canal, se você ainda não está seguindo, segue para não perder nenhum episódio e se você gostou desse e dos outros papos que eu posto aqui, compartilha aí para o maior número de gente possível também ter contato com essas informações e especificamente no papo de hoje com o Naya para a gente estimular mais mulheres a chegarem aí junto no mundo da tecnologia para fazer a diferença na vida dos brasileiros e nas próprias vidas um forte abraço até o próximo episódio